0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Kryptowährungen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ein Hype-Thema der letzten Jahre ist sicherlich Bitcoin. Bitcoin ist eine Währung, die man ohne Geldkarte, ohne Münzen und ohne Banken benutzen kann. Sie ist komplett digital. Sie benötigt keine zentralen Instanzen, sondern wird durch eine gesellschaftliche Kontrolle aller Nutzer überwacht. Heute soll es nicht im Speziellen um Bitcoin gehen, obwohl Bitcoin ein gutes Beispiel für das ist, was ich heute erklären möchte. Bitcoin ist aber schon lange nicht mehr die einzige Kryptowährung, die wir haben. Fast täglich hört man von neuen Währungen, neuen Unterarten. All diese unterscheiden sich voneinander, beruhen aber auf ähnlichen oder gleichen Prinzipien. Und diese möchte ich euch heute einmal kurz vorstellen. Fangen wir an mit einer Analogie. Letztes Jahr war ich mit zwei Freunden im Urlaub. Jeder hat mal das Essen bezahlt, jeder hat mal für das Bier geblecht und natürlich hat sich auch jeder für sich selbst Souvenirs gekauft. Anstatt immer direkt dem Zahlenden den eigenen Anteil im Bar zurückzugeben, haben wir jeder für sich aufgeschrieben, was wir bezahlt haben und wie viel wir davon für die anderen mitbezahlt haben. Jeder hat seine eigene kleine Liste geführt und am Ende des Urlaubs haben wir zusammengerechnet. Ich und ein weiterer der beiden hatten in Summe etwas weniger Geld ausgegeben, als ausgegeben bekommen. Deshalb haben wir beide Geld in den Topf gegeben, das dann der dritte bekommen hat, der genau diese Menge an Geld mehr ausgegeben hat. So hat am Ende keiner zu viel und keiner zu wenig gezahlt und wir hatten wesentlich weniger Aufwand. Das kann natürlich auch schief gehen. Stellen wir uns mal vor, einer von uns wäre etwas zwielichtig drauf. Und weil ich keine meiner Freunde so etwas unterstellen würde, nehmen wir mal an, das wäre ich. Ich möchte natürlich möglichst viel Geld herausbekommen. Deshalb füge ich einfach auf meine Liste ein paar Zahlen ein, die sagen, dass Freund A oder Freund B mir 100 Euro schuldet. Gut, dass da jeder seine eigene Liste führt. Meine Freunde würden das sicherlich sehr schnell merken. Bei echten Kryptowährungen bin ich aber nicht unbedingt im kleinen Kreis. Dort funktioniert es ähnlich, aber eher so, dass ich laut herausschreie, ich bekomme 100 Euro von Freund A und alle anderen sich das auf ihrem Zettel notieren. Auch hier hilft es, dass jeder sein eigenes Buch führt, aber dazu komme ich gleich nochmal. Was ebenfalls sicherstellt, dass ich nicht einfach irgendwelchen Schwachsinn verzapfe, ist die digitale Unterschrift. Wie ich schon in der Folge über Public Key kryptographie erklärt habe, gibt es Mittel und Wege, digitale Daten so zu signieren, dass sie mit fast hundertprozentiger Sicherheit fälschungssicher sind. Wenn ich also beschränke, dass ich nur Ausgaben machen kann und diese Ausgaben digital signiere, ist sichergestellt, dass sich keiner einfach Geld von meinem Konto gutschreiben kann. Diese digitale Signatur ist direkt an den Benutzer und an die Transaktion geknüpft. Man nimmt eine Beschreibung der Transaktion, zum Beispiel, ich zahle Freund B 40 Euro, fügt einen Zeitstempel hinzu und dann noch ein paar zufällige Zahlen und generiert aus diesen einen Zahlenwert, der zu genau dieser Aussage passt. Dieser Zahlenwert wird dann verschlüsselt mit einem Schlüssel, der nur von mir stammen kann, meinem Geheimschlüssel. Damit kann jeder überprüfen, ob die Transaktion wirklich die ist, die ich haben wollte und ob sie wirklich von mir ist. Und wegen der zufälligen Zahlen kann man auch nicht einfach eine Transaktion nehmen und deren Schlüssel kopieren. Die Funktion, die eine Transaktionsbeschreibung in einen Zahlenwert umwandelt, nennt sich Hash-Funktion. Diese hat einige besondere Eigenschaften. Im Prinzip ist sie erstmal eine Funktion, die irgendeine Eingabe nimmt und daraus eine immer gleich große Zahl macht. Mit gleich groß meine ich jetzt, dass sie dieselbe Länge hat, zum Beispiel 256 Bit, nicht dass es immer dieselbe Zahl ist. Diese Hash-Funktion ist sehr einfach zu berechnen. Die Umkehr ist allerdings schwierig. Insbesondere ist sie fast zufällig und unvorhersehbar. Wenn ich nur einen Buchstaben ändere, verändert sich der Zahlenwert extrem. Und es ist sehr, sehr schwer, zwei unterschiedliche Eingaben zu berechnen, die denselben Zahlenwert liefern. Damit ist es auch schwer, eine Nachricht zu fälschen, die denselben Hash liefert und damit eine gefälschte Signatur immer noch schwierig, aber etwas einfacher macht. Diese Hash-Funktion hat aber noch mehr Einsatzgebiete in Kryptowährungen. Nehmen wir nochmal die Liste von eben mit den signierten Einträgen aller Transaktionen. Jetzt können wir mehrere Transaktionen in einem Block zusammenfassen. Sagen wir mal, immer fünf Transaktionen bilden einen Block. Für jeden dieser Blocks kann ich einen Hash-Wert berechnen. Um genau zu sein, wird eine Art inverser Hash-Wert berechnet. Das geht so. Man packt an das Ende eines Blocks eine Zahl und guckt sich den Hash-Wert an. Und man verändert diese Zahl so lange, bis der Hashwert sagen wir mal mit 50 Nullen anfängt. Das ist jetzt willkürlich und eigentlich wesentlich genauer geregelt, aber es reicht fürs Erste. Da ich den Hash, diese Hash-Funktion, nicht einfach umdrehen kann, muss ich wirklich Zahlen ausprobieren. So lange, bis ich eine passende gefunden habe, die mir einen solchen Hashwert liefert. Das kann sehr lange dauern. Ohne weiteres Vorwissen dauert es in diesem Fall 2 hoch 50 Versuche. Das ist eine Zahl mit 15 Nullen. Sprich lange. Man muss viel Arbeit hineinstecken. Jeder Block besteht also aus einer signierten Liste an Transaktionen, einen Zahlenwert, für dessen Berechnung wir viel Arbeit brauchten und zusätzlich immer noch dazu den Hashwert des Blockes davor. Damit sind die Blöcke aneinandergereiht, wie eine Kette. Verändere ich einen Block, verändern sich auch die Hashwerte der nächsten Blöcke und ich muss quasi alles nochmal berechnen. Damit kann ich das System sicher gegen nachträgliche Veränderungen machen. Diese Verkettung von Blöcken hat auch einen eigenen Namen, die Blockchain. Aber was hilft uns das jetzt? Neben den normalen Nutzern der Blockchain gibt es auch die sogenannten Miner. Diese haben eine besondere Aufgabe. Während normale Nutzer einfach nur Transaktionen durchführen und in die Welt herausschreien, nehmen Miner diese Transaktionen, fügen sie in einen Block zusammen und berechnen besagte Zahl, die dafür sorgt, dass der Hash eine ganz bestimmte Form hat. Danach wird der Block wieder zurück in die Welt hinausgeschrien und jeder kann ihn in seine Blockchain einfügen, um die komplette Historie aller Transaktionen nachhalten zu können. Das ist wie gesagt viel Rechenarbeit. Deshalb werden die Miner für ihre Arbeit belohnt. Sie dürfen auf jeden Block eine zusätzliche Transaktion schreiben, die ihnen ein kleines bisschen Kryptowährung zugesteht, das einfach aus dem Nichts auftaucht. Deshalb auch Miner, wie jemand, der in einer Mine nach Bitcoins gräbt und mit mehr Arbeit auch mehr Bitcoins findet. Es ist dabei aber sichergestellt, dass nicht einfach unendlich Geld aus dem Boden sprießt. Die Aufgabe, die es zu berechnen gilt, also in diesem Fall einen Hash mit einer bestimmten Anzahl an Nullen zu finden, wird so angepasst, dass immer eine genau definierte Menge Geld in Umlauf kommt. Die Frage ist, was bringt uns diese Blockchain? Die Antwort ist simpel. Wenn man zwei verschiedene Versionen hat, zwei Blöcke oder Blockketten, die einander widersprechen, zum Beispiel weil ich eine gefälschte Transaktion eingeführt habe, dann nimmt man immer die längere, die, in die mehr Arbeit gesteckt wurde. Stellen wir uns jetzt mal vor, dass ich jemandem eine Transaktion unterschmuggeln möchte. Beispielsweise gebe ich einem Freund einen Block, in dem steht, dass er mir 100 Euro schuldet. Damit das aber funktioniert, muss ich einen Miner finden, der mit diesem Block bestätigt, indem er besagten Zahlenwert ausrechnet. Gleichzeitig arbeiten aber andere Miner daran, die Blöcke basierend auf allen anderen Angaben zu berechnen, in denen meine gefälschte Transaktion nicht auftaucht. Im Zweifel werden diese da schneller sein oder deren Blockchains schneller anwachsen. Ansonsten müsste ich ja auch jeden weiteren Block fälschen, immer und immer wieder und immer schneller als die anderen, damit meine Transaktion nicht irgendwann von einer längeren Blockkette rausgeworfen wird. Damit ist ein dezentrales System geschaffen, das sich selbst reguliert und kontrolliert. Nochmal zusammengefasst, wir haben eine digitale Währung, die nicht auf einer zentralen Bank beruht, sondern darauf, dass jeder alle Transaktionen nachvollziehen kann. Man kann dort eine Art Bankkonto haben, eine digitale Geldbörse. Diese kann man durch das Berechnen komplizierter Aufgaben füllen oder auch dadurch, indem man echtes Geld umtauscht. Dieses kann man dann ausgeben, indem man Transaktionen durchführt. Das System ist dabei selbstregulierend. Es kümmert sich von alleine darum, dass ein Konsens gefunden wird, welche Transaktionen gültig sind und welche nicht. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was eine Kryptowährung ist. Das hier war recht nah am Beispiel Bitcoin. Viele der Konzepte in leichten Variationen kommen aber in quasi jeder Kryptowährung vor. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf www.nussschale-podcast.de oder bei -pod auf Twitter vorbei. Die Links gibt es auch in den Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und danke euch fürs Zuhören.